1: đừng mến chào quý vị thính giả và ngày hôm nay thì nhạc hiệu của chuyển động Hà Nội sáng cũng đã vang lên rồi Hồng Hạnh và võ nam rất vui khi có thể được đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị ngày hôm nay thì chắc chắn là trong 60 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội sáng thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị thính giả đầu tiên là những thông tin nóng hổi bên cạnh đó là tất cả những nội dung ở những tiểu mục vô cùng hấp dẫn mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước và dĩ nhiên là đồng hành cùng với Hồng Hạnh và võ nam thì không thể nào thiếu đi những giai điệu âm nhạc để giúp quý vị có thể là thư giãn hơn và có được năng lượng trong những thời gian đầu tiên Của đầu ngày mới Vì vậy mà quý vị cũng đừng quên rằng là hãy tương tác Với chúng tôi qua số điện thoại nóng Là 024-3773-6688 Để có thể là yêu cầu Một ca khúc âm nhạc mà chúng ta yêu thích Bên cạnh đó là chia sẻ Những cái thông tin hay là những nội dung Mà chúng ta đang rất là tâm đắc Hoặc là mong muốn rằng là những thính giả của FM96 Cũng có thể được lắng nghe những câu chuyện của mình Hoặc là cùng biết thêm những thông tin hữu ích mới Vì vậy mà cũng đừng ngần ngại Mà hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại nóng 02437736688 quý vị nhé. Thì chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chắc chắn là một thông tin đầu ngày mới mà quý vị cũng vô cùng quan tâm, đó chính là thông tin về thời tiết như chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong những ngày gần đây thì thời tiết của Hà Nội và những khu vực xung quanh thì cũng khá là có nhiều những diễn biến thất thường, đặc biệt là thời tiết mưa thưa quý vị. Và đây cũng chính là một trong số những uh, nguyên nhân giúp chúng ta là có thể hoặc là ảnh hưởng đến những cái công việc hàng ngày này, cũng giống như là những cái cung đường di chuyển của chúng ta, giúp chúng ta là có thể là uh, nếu mà về nông nghiệp thì giúp chúng ta cảm thấy rằng là đất đai sẽ tốt tươi hơn và hoa màu cũng sẽ có được một cái nguồn nước dồi dào. Nhưng nếu mà chúng ta đang có những cái công việc hoạt động ngoài trời hay là phải di chuyển rất nhiều trên các cung đường thì đây cũng chính là một trong số những điều khá là ái ngại khi mà mưa thì lớn này, một số những cung đường của Hà Nội đã bắt đầu ngập nước và cũng khá là khó di chuyển trên các cung đường vào những giờ tan tầm. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ xin cập nhật đến quý vị thính giả một số những thông tin thời tiết sau đây thưa quý vị đêm qua và sáng sớm nay ngày hai mươi bảy tháng sáu ở khu vực phía đông bắc bộ thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là có mưa rào và rông rải rác cục bộ thì có mưa to đến rất to và lượng mưa tính từ ngày hai mươi sáu tháng sáu và đến ngày hôm nay ở khoảng tầm sáng sớm ngày hai mươi bảy tháng sáu thưa quý vị có nơi trên ba mươi năm mm như là bãi cháy quảng ninh 99,6mm Quang Vinh ở Cao Bằng là 37,4mm y tơi là ở con Tum là 91,8mm ở Bù đăng ở Bình Phước là 89,8mm và đắk Đồng Nai là 79,2mm dự báo là ngày hôm nay ngày 27 tháng 6 ở phía Đông Bắc Bộ Thanh Hóa và Nghệ An thì có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to đến rất to và với lượng mưa là từ 15 đến 30mm và có nơi thì trên 60mm ngày và đêm ngày hôm nay thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm và có nơi trên 60mm thời gian xảy ra mưa rông thì tập trung vào chiều và tối trong mưa rông thì có khẩy khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh mưa to cục bộ thì có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái tình hình mưa rông sẽ tiếp tục xảy ra và chủ yếu được diễn ra vào chiều và tối thưa quý vị vì vậy nếu mà chúng ta đang có những công việc hoạt động ngoài trời và đặc biệt là phải di chuyển trên các cung đường trong cái khoảng thời gian này thì quý vị cũng lưu ý là chúng ta sẽ luôn luôn có áo mưa ở trong cốp xe của mình hoặc bên cạnh đấy là chúng ta cũng sẽ di chuyển ở những cái khung giờ này thì cũng cực kỳ cần phải lưu tâm là tay sẽ vững vàng hơn và bình tĩnh hơn bởi vì là khi mưa thì thường các bác tài chúng ta cũng sẽ có những cái di chuyển là mình sẽ khá là đông đúc vì vậy chúng ta cố gắng là bình tĩnh và cố gắng sẽ cẩn thận trên những cung đường đặc biệt là trời mưa trong cái khoảng thời gian này quý vị nhé và hiện tại thì cũng đã là đến thời gian dành với âm nhạc cho chuyển động hà nội sáng rồi ngay bây giờ thì ông hạnh và võ nam cũng sẽ gửi tới quý vị thính giả một ca khúc đầu tiên để có thể mở đầu ngày mới ngày hôm nay à, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một bài tình ca đầu tiên đi ạ và sẽ là một ca khúc được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ đinh mạnh ninh xin mời quý vị sẽ cùng đến bài ca tình yêu với sự thể hiện của đinh mạnh nên xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
2: Một chiều thanh thang về nơi con sóng tràn. use a Do you
0: cao. Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc đầu tiên bài ca tình yêu với sự thể hiện của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một số những thông tin về kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội năm 2023. Thưa quý vị, từ nay đến trước ngày mùng 4 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức ghép điểm tuyển sinh, ghép điểm xét tuyển cho từng thí sinh, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chức năng in phiếu báo kết quả thi cho từng thí sinh, cấp phiếu báo kết quả thi cho các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện, thị xã để chuyển tới thí sinh. Cùng thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội còn tập trung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023 với sự tham gia của hơn 102.000 thí sinh. Với số lượng thí sinh dự thi chiếm hơn 1 phần 10 tổng số thí sinh của cả nước, Sở cần huy động một số lực lượng lớn nhân sự là cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chưa có phương án công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023. 2024. Việc hoàn thiện dữ liệu điểm thi vào lớp 10 vẫn cần trải qua nhiều công đoạn để đảm bảo kết quả thi chính xác. Theo kế hoạch dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, điểm thi vào lớp 10 sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 4 tháng 7 năm 2023. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trên báo Hà Nội Mới điện tử. Thưa quý vị, tiếp tục là một thông tin đáng chú ý. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí cho các huyện khó khăn, còn nhiều trường cần xây dựng và công nhận lại chuẩn quốc gia như Ba Vì, Sóc Sơn, Mê Linh, Phú Xuyên, Ứng Hòa. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố ưu tiên kinh phí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp trung học phổ thông. Đây là cấp học hiện có tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn ở mức hơn 66%, mức thấp nhất trong các cấp học theo sở giáo dục và đào tạo hà nội cấp trung học phổ thông cần được tiếp tục đầu tư kinh phí bổ sung đủ diện tích đất học sinh theo quy định đầu tư thêm nhiều phòng học bộ môn và hệ thống sân chơi bãi tập trang thiết bị dạy học để đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia với bộ giáo dục và đào tạo sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng kiến nghị cho phép áp dụng cơ chế đặc thù như tính diện tích sử dụng học sinh thay thế diện tích đất trên học sinh cho phép nâng cao các tầng các khối xây dựng và được phép xây dựng sử dụng các tầng hầm thưa quý vị tiếp tục vẫn sẽ là một thông tin về giáo dục thưa quý vị sở giáo dục và đào tạo hà nội đã thành lập 189 điểm thi với gần năm 000 phòng thi để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thí sinh cũng đã nhận được phiếu báo dự thi trong đó nêu rõ địa điểm dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 6 với 5 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tổ hợp khoa học tự nhiên và Tổ hợp khoa học xã hội. Thành phố Hà Nội có hơn 102.000 thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi này. Dù vậy, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2023-2024 vừa diễn ra, vẫn còn một vài thí sinh đến nhầm địa điểm thi. Vì vậy, thí sinh cần lưu ý kỹ điều này để tránh nhầm điểm thi mà có thể ảnh hưởng đến tâm lý. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023-2024 và kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sẽ diễn ra tới đây. Và vừa rồi cũng chính là những thông tin mở đầu cho chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi. Còn ngay bây giờ thì ông Hạnh cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả đã tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình với đuôi số điện thoại là năm hai năm thưa quý vị à, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy đến với một yêu cầu âm nhạc đầu tiên đó chính là một ca khúc có lẽ là đã rất là quen thuộc rất là nhẹ nhàng rồi ca khúc quê hương tuổi thơ tôi và ngay bây giờ thì hãy cùng lắng nghe và thư giãn với giai điệu của quê hương tuổi thơ tôi qua sự thể hiện của giọng ca Lan Anh xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nhé.
2: ¿Qué?
0: ạ những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau thư giãn với giai điệu của ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi với giọng ca Lan Anh và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiểu mục tiếp theo đó chính là Sống khỏe cùng FM 96 thưa quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những Bí mật ẩm thực của một quốc gia được mệnh danh là có những người sống thọ nhất thế giới, đó chính là Nhật Bản thưa quý vị. Sống thọ thì có lẽ đã là một giấc mơ đối với rất nhiều người và đa số hiểu rằng là điều này có thể thực hiện bằng những thói quen rất đơn giản và nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá về những bí mật ẩm thực đằng sau tuổi thọ của người Nhật Bản quý vị nhé. Và đầu tiên thì chúng ta hãy nhìn vào một báo cáo nho nhỏ cho quý vị. Báo cáo tuổi thọ năm 2019 thì Nhật Bản giữ vị trí là quốc gia phổ biến nhất với tuổi thọ cao nhất với 2,31 triệu người ở độ tuổi 90 thì quý vị. Trong báo cáo này thì người ta thậm chí còn nói rằng có hơn 71.000 người hơn 100 tuổi ở Nhật Bản vào thời điểm đó và vì sao mà người nhật lại đứng đầu danh sách về tuổi thọ đến như vậy đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về chế độ ăn kiêng của người nhật là gì so với phần còn lại của thế giới thì chế độ ăn uống của người nhật sẽ bao gồm hải sản đậu nành thực phẩm lên men, trà và cá. Trong chế độ ăn uống của người Nhật thì chúng ta sẽ ít tập trung vào các loại thịt bao gồm thịt bò, này đường, khoai tây và các sản phẩm từ sữa và trái cây. Chế độ ăn kiêng Nhật Bản được biết đến là một trong những chế độ ăn uống cân bằng nhất trên thế giới và do đó thì mọi người có xu hướng là sở hữu một làn da tuyệt vời và tuổi thọ cao hơn theo một tờ báo mà đã nghiên cứu. Và từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Trong chế độ ăn của người Nhật thì họ sẽ không tập trung quá nhiều Vào tinh bột và những loại thực vật hoặc là những cái loại thực phẩm mà có quá nhiều dầu mỡ mà họ sẽ chủ yếu là ưu tiên những loại như là hải sản này, thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe, trà và cá thưa quý vị. Từ đây thì có thể thấy rằng là thức ăn sẽ ít béo và dầu omega 3 vì vậy mà sẽ tốt cho sức khỏe và tránh những cái bệnh mà nhiều như là nhiều cholesterol có hại cho sức khỏe tim mạch. Và đây cũng chính là một trong số những uh, uh, ưu điểm để giúp như là từ những bí mật trong ẩm thực mà người nhật có thể sống thọ hơn tiếp đến chính là một phương pháp đó chính là nhai kỹ và ăn chậm thưa quý vị. Người Nhật thì có xu hướng là thưởng thức đồ ăn bằng cách là nhai kỹ và ăn thật chậm. Điều này thì cũng mang lại cho họ thời gian để giao tiếp tốt với gia đình và bạn bè của họ trong cái quá trình mà chúng ta cùng dùng bữa. Nếu vậy mà làm tăng mối quan hệ và giúp họ cũng có một sức khỏe tốt và chính những cái giao tiếp ở trong một bữa ăn đó thì cũng giúp họ là kết nối với những thành viên trong gia đình, bạn bè và giúp họ cảm thấy hạnh phúc hơn và nhai thức ăn đúng cách cũng sẽ là một điều vô cùng quan trọng để tiêu hóa tốt. Chúng ta có thể thấy rằng là việc nhai thức ăn đúng cách thì cũng chính là bước tiêu hóa đầu tiên thôi quý vị. Nếu mà chúng ta nhai thức ăn kỹ này, chậm này, thì cái việc mà thức ăn xuống dạ dày và tiêu hóa sẽ giảm đi cái áp lực. và lúc đó thì chúng ta sẽ tiêu hóa đồ ăn một cách nhanh hơn. Còn nếu mà chúng ta nhai quá là nhanh và không kỹ, thì khi mà thức ăn xuống dưới dạ dày, thì dạ dày sẽ phải làm việc một cách áp lực hơn. vì vậy mà tăng áp lực cho hệ thống tiêu hóa ở dưới dạ dày sẽ không tốt cho sức khỏe. Vì vậy mà nhai kỹ và ăn chậm cũng chính là một phương pháp để giúp chúng ta có thể cải thiện sức khỏe
3: Dạ vâng ạ, à, bên cạnh đó thì quý vị cũng nên lưu ý một cái điều tiếp theo nữa Đó chính là cái việc mà chúng ta sẽ kiểm soát được cái khẩu phần ăn của mình Ở Nhật Bản thì mọi người không tin vào cái thói háo ăn và ăn thức ăn chỉ để no bụng Vì vậy là bạn sẽ thường thấy là người Nhật ăn thức ăn của họ trên những chiếc đĩa nhỏ hơn một chút Điều này có thể giúp cho họ cảm thấy no mà không phải nạp thêm những cái lượng calo vào cơ thể
1: Và thưa quý vị tiếp đến đó chính là người Nhật thì thường rất là thích uống trà Nhật Bản được biết đến là một đất nước yêu trà Nơi mà mọi người sẽ thích nhâm nhi tách trà của họ rất là nhiều Và cũng có cả là văn hóa thưởng trà tại Nhật Bản Vô cùng là cầu kỳ và tỉ mỉ thưa quý vị Người Nhật thưởng thức trà matcha của họ Được biết là có đặc tính dinh dưỡng rất là cao ở trong đó Và chúng ta cũng có thể biết là trà xanh Thì vô cùng giàu chất chống oxy hóa và rất tốt cho làn da Vì vậy mà với một cái văn hóa uống trà Trà đạo vô cùng độc đáo của Nhật Bản Thì Nhật Bản được biết đến là một đất nước vô cùng yêu trà Và đây cũng chính là một trong số những bộ môn nghệ thuật Và cũng chính là một trong số những bí mật về ẩm thực Mà giúp người Nhật Bản lúc nào cũng sẽ có một làn da căng tràn sức sống Và cũng cho là những cái bộ phận trên cơ thể của họ này Và đặc biệt là về sức khỏe như là làn da của Nhật Bản Thì lúc nào cũng sẽ rất là tươi mới thưa quý vị
3: Và một cái bí mật tiếp theo nữa mà Võ Nam nghĩ rằng là nhiều quý vị sẽ hay bị bỏ quên cái này đó Chính là việc chúng ta sẽ có cái thói quen ăn sáng Người Nhật thì luôn cho rằng là cái bữa sáng là cái bữa ăn quan trọng nhất trong ngày Vì lý do đó thế nên là người Nhật sẽ bao gồm cơm, này cháo hoặc là cá nướng ở trong bữa sáng của họ Rất là nhiều chất dinh dưỡng đúng không ạ? Nó giữ cho họ cái cảm giác là no và ngăn chặn được cái tình trạng là Sẽ có những cái cảm giác đói hay là không đủ năng lượng trong buổi sáng của họ
1: và tiếp đến sẽ là một câu nói khá là hay của nhật bản thưa quý vị đó là hara hachi bunme có nghĩa là ăn cho đến khi bạn no 80% thôi. Đây chính là một câu nói vô cùng phổ biến ở Nhật Bản và hầu hết những người Nhật Bản đều tuân thủ. Thưa quý vị, họ không ăn quá nhiều và biết dừng lại một cách có ý thức. Mọi người cũng có thể thấy rằng là những đồ ăn của Nhật Bản thì sẽ thường không được bày một cách quá nhiều mà sẽ thường được bài trí một cách vừa phải trên mỗi địa ăn và mỗi suất ăn. Và người Nhật thì cũng có một thói quen là vô cùng tiết kiệm đồ ăn thưa quý vị. Họ sẽ luôn luôn gọi một suất vừa đủ và luôn luôn ăn hết khẩu phần ăn của mình. Đặc biệt là ăn chỉ đến khi 80% cơ thể Cảm thấy no mà thôi Bởi vì sao? Nếu mà chúng ta ăn quá no Thì lúc này chúng ta sẽ gây áp lực Lên hệ tiêu hóa của chúng ta Vì vậy mà sẽ khiến hệ tiêu hóa của chúng ta quá tải Và nếu mà chúng ta thường xuyên Làm hệ tiêu hóa của chúng ta quá tải như vậy Thì sẽ không tốt cho cơ thể Đặc biệt là chúng ta cũng có thể thấy rằng là Khi mà chúng ta ăn quá nhiều trong một thời gian dài Thì lúc này đó sẽ có một cái cữ ăn của chúng ta Vì vậy mà chúng ta sẽ cảm thấy rằng là Nếu mà không ăn đủ cái cữ ăn đó Thì lúc nào chúng ta cũng sẽ cảm thấy đói Và dẫn đến tình trạng là Ăn uống rất là nhiều Có thể ăn trong những cái giờ như là ăn đêm chẳng hạn Thì lúc này sẽ khiến chúng ta Dễ bị béo phì thừa cân Và cái hiện trạng béo phì thừa cân này cũng sẽ là một nguyên nhân Để dẫn đến những cái vấn đề không tốt cho sức khỏe
3: và bên cạnh đó thì có một điều nữa mà người Nhật cũng lưu ý Trong cái chế độ ăn uống của họ đó là Họ sẽ ăn ít cái món tráng miệng hơn Có một cái câu nói mà người Nhật vẫn hay nói với nhau đó là Ít món tráng miệng hơn làm ơn vâng Và có thể nói rằng tráng miệng trong một bữa ăn của chúng ta Đóng một vai trò đó là sẽ giúp chúng ta có thể cảm thấy Có một chút gì đấy nó thư giãn hơn Cảm giác là mình sẽ được ăn những cái tươi mát hơn Sau một cái bữa ăn mà chúng ta đã sử dụng rất nhiều đồ ăn Vậy thì với người Nhật thì họ không thích đường và những cái chất làm ngọt quý vị ạ Mặc dù vậy nhưng mà Nhật Bản vẫn có rất nhiều những món tráng miệng phổ biến Nhưng mà người dân sống ở đó có xu hướng là thích những cái món ăn mặn hơn Và ít món tráng miệng hơn là một trong những điều mà người Nhật sẽ coi như là một bí quyết đứng đằng sau để có thể giúp cho họ có được cái sức khỏe rất là tốt.
1: Và tiếp đến đó chính là phương pháp nấu ăn. Đây là một điều vô cùng quyết định để có thể là những cái món ăn Nhật Bản mang lại cái uh, nguồn dinh dưỡng vô cùng to lớn thôi quý vị. Người Nhật thì sẽ thiên về các món ăn là ít nấu hơn và do đó là họ chọn những phương pháp nấu ăn như là hấp này, lên men, nướng và thậm chí là xào. Và bên cạnh đó thì người Nhật sẽ có những cái món ăn cũng rất là nổi tiếng rồi đó chính là sashimi thưa quý vị. Uh, thì chúng ta có thể thấy rằng là thay vì những cái phương pháp phải nấu lên thì họ sẽ là ăn tươi sống thôi quý vị. Vì vậy mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là ẩm thực của Nhật Bản sẽ rất là ít những cái cách chế biến mà sử dụng dầu mà chủ yếu là mọi người sẽ sử dụng những cái phương pháp đơn giản như là ăn tươi này hấp này À, nướng này và lên men Có thể là xào đấy thưa quý vị Rất là ít dầu mỡ Và đây cũng chính là một trong số những bí quyết Để giúp họ có thể là sống thọ hơn Từ những cái món ăn hay là trong ẩm thực Vì vậy mà khi mà chúng ta đã biết phương pháp này Thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể là Khi mà chúng ta chế biến những cái món ăn thường ngày Thì chúng ta cũng hãy lựa chọn những cái phương pháp Mà ít dầu mỡ nhất Đặc biệt những cái phương pháp mà giữ được tối đa Cái uh, lượng dinh dưỡng Của các món ăn như là Hấp này hay là xào Thì đây cũng chính là hai phương pháp mà giữ được tối đa nhất Tất cả những dinh dưỡng cho món ăn thưa quý vị
3: ờ, Có một cái điều nữa Đối với người Nhật đó là họ sẽ Hay ăn những cái thực phẩm làm từ đậu nành Quý vị ạ, dễ tiêu hóa Đậu nành là một cái nguồn cung cấp Carbon hydrat và protein, chất béo rất là tốt Chúng có thể được sử dụng để làm Nhiều loại thực phẩm khác nhau như sữa đậu nành này Hay là đậu phụ Cũng có thể sử dụng để làm đậu nành lên men nữa Protein đậu nành được biết đến là sẽ giúp tăng cường năng lượng Đồng thời sẽ giúp xây dựng cơ bắp Không chỉ vậy nó còn cân bằng nội tiết tố Đồng thời là thúc đẩy quá trình giảm cân Thế nên là đậu nành dường như đóng một vai trò quan trọng Trong bữa ăn của người Nhật Và người Nhật sẽ thường sử dụng đậu nành cho những bữa ăn của mình
1: Và tiếp đến đó chính là rong biển và ăn cơm thay bánh mì đây quý vị Rong biển thì chính là một thực phẩm Chính trong chế độ ăn uống của người Nhật Và có rất là nhiều dạng khác nhau Rong biển thì chứa nhiều khoáng chất, vitamin Và được biết là rất giàu, axit béo Omega 3, vì vậy là Cái việc mà chúng ta thường xuyên sử dụng rong biển Thì cũng chính là một trong số những Nguồn thực phẩm mà cung cấp axit béo Omega 3 vô cùng tốt trong bữa ăn của mình Tiếp đến là ăn cơm thay bánh mì à, Chúng ta chắc hẳn là đã thấy điều này Ở hầu hết những nhà hàng Nhật Bản Rằng sẽ thường không có bánh mì trong các món ăn chính của họ. Và điều này cũng cho thấy rằng là người Nhật sẽ thường thích ăn cơm nhiều hơn là thích ăn bánh mì. Và đây cũng chính là một trong số những điều mà người Nhật đã chia sẻ là làm thế nào để họ có thể sống thọ hơn nhờ những bí mật ẩm thực trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Mong rằng là với những chia sẻ nhỏ nhỏ của Hồng Hạnh và Võ Nam về những bí mật đằng sau ẩm thực của Nhật Bản thì đã giúp quý vị thính giả là chúng ta có thể rút ra rằng là một vài những phương pháp để giúp những bữa ăn của nhà chúng ta thêm ngon miệng đặc biệt là giàu dinh dưỡng hơn để giúp chúng ta có thể là có một sức khỏe tốt hơn Như là việc mà chúng ta lên ẩn, à, chúng ta luôn luôn là phải ăn sáng này Bên cạnh đó là chúng ta nên ăn đến 80% và thôi à, Nếu mà chúng ta muốn là có thể bổ sung thêm nhiều những cái chất dinh dưỡng cho sức khỏe Thì mọi người cũng nên là bổ sung thêm những thực phẩm như là cá này, à, hải sản này, rong biển này hay là đậu này cũng sẽ là một trong số những loại thực phẩm mà người Nhật đã rất là ưu tiên cho bữa ăn của mình Và quý vị cũng đừng quên rằng là chúng ta hãy luôn luôn là ăn uống có chủ đích và sắp xếp những cái loại thực phẩm tốt nhất trong bữa ăn và thực đơn hàng ngày của mình quý vị nhé Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng sẽ tạm gác lại tiểu mục sống khỏe cùng FM96 để cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và Hồng Hạnh cũng đã có tiếp một yêu cầu âm nhạc ở tiếp theo thưa quý vị. Và với yêu cầu âm nhạc này thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc được thể hiện Bởi một nam ca sĩ có lẽ là cũng đã rất là quen thuộc một nam ca sĩ trẻ thưa quý vị Đó chính là Hoàng Dũng Và đây cũng chính là một trong số những bản hit đầu tiên của anh Và đã giúp tên tuổi của Hoàng Dũng đến gần hơn với quý vị thính giả Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Chờ Anh Nghe Với sự kết hợp của Hoàng Dũng và Hoàng Rốt Và đây cũng chính là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Minh Xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn
4: Anh sẽ về. Anh chỉ mang nỗi nhớ em thêm xa, mang đợi chờ thêm dài ngần. Anh chỉ thêm kỷ niệm là những chuyến đi. Rồi có lúc em sẽ khóc tựa vai gió, tựa bóng. vì anh biết vắng anh phố quen rất buồn Vắng anh,
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám FM chín sáu đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: quý vị đang quay trở lại với chương trình Hà Nội Sáng ngay hôm nay cùng với Hồng Hạnh và Võ Nam ở chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang Kênh Hà Nội Online.vn. quý vị hãy ghi nhớ kênh tương tác của chúng tôi là 02437736688 để có thể yêu cầu những ca khúc mà quý vị yêu thích hay là những lời nhắn gửi yêu thương dành cho người thân bạn bè của mình và chương trình Truyền đồng Hà Nội Sáng xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. thưa quý vị và các bạn một thông tin đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn Theo tin từ Bộ Giao thông Vận tải, lũy kế 6 tháng đầu năm Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Bộ ước đạt gần 34.500 tỷ đồng Đạt hơn 36% so với kế hoạch vốn được giao trong năm 2023 Trong đó, đối với hơn 94.000 tỷ đồng kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023 Giá trị giải ngân trong hai quý đầu năm ước đạt hơn 34.465 tỷ đồng Đạt hơn 36,6% với hơn 1.000 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện từ 2022 sang 2023, lũy kế sản lượng giải ngân trong 6 tháng ước đạt hơn 33 tỷ đồng. Theo kế hoạch trong quý 3 2023, Bộ Giao thông Vận tải sẽ giải ngân thêm tổng số vốn gần 21.700 tỷ đồng, gồm hơn 20.800 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn được giao năm 2023 và hơn 855 tỷ đồng thuộc nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho hay đang tiếp tục rốt giáo chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tăng tốc tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông mới, đảm bảo nguồn lực, duy trì thi công 3K 4K các dự án đang triển khai.
1: Thưa quý vị, ngày 26 tháng 6, Sư đoàn Không quân 371 Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2023 với chủ đề Tổ quốc, Bầu trời và Người chiến sĩ không quân. Tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2023 của Sư đoàn có 8 đội với hơn 200 nam nữ diễn viên không chuyên đến từ các đơn vị trong toàn Sư đoàn và đơn vị kết nghĩa. Các tiết mục tham gia liên hoan tập trung ca ngợi về quê hương, đất nước, ca ngợi đảng, bác hồ kính yêu và truyền thống vẻ vang của quân đội, quân chủng, bộ đội không quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Những thành tích xuất sắc của Sư đoàn Không quân 371 trong hơn 56 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành và cả những hoạt động của cơ quan, đơn vị, gương người tốt, việc tốt. Thông qua liên hoan nhằm đánh giá đúng thực chất phong trào văn nghệ quần chúng tại các cơ quan, đơn vị, bồi dưỡng, động viên, phát huy khả năng sáng tác, biểu diễn, thưởng thức và cảm thụ nghệ thuật của cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn. Sau liên hoan, sư đoàn 371 sẽ lựa chọn một số tiết mục tiêu biểu tham gia dự thi liên hoan nghệ thuật quần chúng ở cấp quần chúng vào thời gian tới đây.
3: Thưa quý vị, bảy du khách Hà Nội nhập viện tại Đà Nẵng nghi do ngộ độc thực phẩm. Trong số du khách này có hai trẻ em. Các bệnh nhân nhập viện sáng qua với triệu chứng đau bụng, nôn ói trưa ngày 26 tháng 6. Đại diện ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng và bệnh viện 199 Đà Nẵng xác nhận và với báo giới về việc là có ít nhất 7 người nhập viện với các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm. Đây là những du khách đến từ Hà Nội, đoàn đến Đà Nẵng hôm ngày 25 tháng 6 và tối cùng ngày, các thành viên của đoàn đi ăn riêng lẻ tại nhiều địa điểm trong thành phố. Đến đêm và sáng 26 tháng 6 thì một số người bị đau bụng và nôn ói Các bác sĩ ở Viện 199 đã triển khai khám cấp cứu ban đầu Hiện sức khỏe số bệnh nhân này ổn định Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đang tích cực xử lý vụ việc
1: và thưa quý vị thính giả, vừa rồi thì cũng chính là một số những thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục tiếp theo mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị, đó chính là FM96 Trevor Với tiểu mục này thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là sẽ có thể có những địa điểm nào đi chơi ở đâu để tránh đông người thưa quý vị. Và hãy nghĩ rằng là đây cũng chính là một trong số những cái câu hỏi mà có lẽ là quý vị thính giả đã luôn đau đầu rằng là làm thế nào để chúng ta tìm một địa điểm mà vừa đầy đủ những cái dịch vụ ăn uống này nghỉ dưỡng này phong cảnh đẹp và quan trọng nhất là tránh đông người bởi vì đây cũng đang vẫn còn là một cái mùa cao điểm du lịch cho nên là những cái lựa chọn du lịch của mọi nhà thì sẽ thường khá là giống nhau và mọi người cũng thấy rằng là nếu mà đến những cái địa điểm quá đông thì đôi lúc là sẽ có những cái trải nghiệm không được như mong muốn của chúng ta từ dịch vụ ăn uống này cho đến nghỉ dưỡng vì vậy mà ngày hôm nay hãy cùng với hồng hạnh và võ nam thử đi đến những cái miền đất nước của chúng ta từ miền nam miền trung và miền bắc Để tìm hiểu xem là có thể có những địa điểm nào Phù hợp với những tiêu chí này quý vị nhé Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đến với miền Nam thưa quý vị Và miền Nam của chúng ta thì địa điểm nào sẽ là địa điểm đầu tiên đấy ạ
3: Vâng ạ, đó chính là một cái địa điểm mà bọn Nam nghĩ rằng Rất là cũng là một cái tên mà được nhiều người quan tâm và nhiều người biết đến rồi, đó là vườn quốc gia Bù Gia Mập ở Bình Phước. Anh nhắc đến những cái địa điểm du lịch thì ít ai nghĩ đến Bình Phước. À, chính vì thế, thế nên đây là một cái địa điểm du lịch vắng người đầu tiên mà Truyền đồng Hà Nội muốn giới thiệu. Thật ra là đối với những cái phượt thủ chính hiệu thì Bình Phước lại là một cái nơi cực kỳ đáng giá để có thể khám phá đấy ạ. À, chỉ cách Sài Gòn khoảng tầm 150 km. Đến với vùng đất đỏ ba Gian này thì du khách sẽ được nhìn thấy những rừng cây cao su bạt ngàn thẳng lối dọc đường đi. Ở nơi đây thì có rất nhiều địa điểm khám phá như là viên mỹ lệ với kiểu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng và mùa này thì du khách sẽ thấy được những cây điều sai quả vàng rực ở ờ, các loại cây trồng rất là nhiều trong lâm viên hay là choáng ngợp khi mà quý vị có thể leo lên đỉnh núi Bà Giá nhìn xuống toàn cảnh Phước Long, cả thác mơ với những dốc đá thơ mộng. Ờ, thế nhưng mà đặc biệt nhất dành cho những ai yêu thiên nhiên nhất định phải ghé thăm đó chính là vườn quốc gia bù gia mập ở nơi đây là nơi bảo tồn rất nhiều nguồn gen quý hiếm của hệ thống sinh thái động thực vật và có rất nhiều con thác đẹp với dòng chảy trắng xoa khác như là thác lưu ly này ở thác đắc xăm hay là thác đắc rốt đặc biệt hơn là đi vào cái dịp mà nghỉ lễ thì quý vị hay là những cái mùa nào mà mưa nặng hạt một tí quý vị sẽ được tận mắt nhìn thấy những cái loại trái, trái rừng rất là lạ mắt như là trái trường trái trôm trôm rừng hay là dâu da rừng À để khám phá cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp này ở vườn quốc gia mù sa mập thì à, quý vị sẽ phải bộ hành qua những con đường rừng, trải nghiệm cái cảm giác băng đèo lội suối, à, tuy vất vả một tí thôi, thế nhưng mà ở à, cái cảnh quan tươi đẹp hiếm có của rừng tự nhiên hiện ra thì tất cả những mệt mỏi và năm nghĩ rằng là sẽ được lấp đầy bằng cái cảm giác chinh phục vô cùng sảng khoái, hòa mình vào không khí thiên nhiên, hít một hơi thật sâu chạm đến trái tim núi rừng là một cảm giác thích thú mà không thể nào quên trong đời vì vậy nên là hãy đến với vườn quốc gia bù gia mập các bạn có thể thưởng thức ở nơi đây những cái món đặc sản của người dân như là thịt xào lá nhíp này, cơm lam này, có gà nướng lá mắc mật nữa và hãy tìm mua đặc sản ở bình phước đó chính là hạt điều rang muối thôi quý vị
1: và thưa quý vị tiếp đến thì sẽ chính là côn đảo với biển cả mênh mông thưa quý vị côn đảo chính là một địa điểm không thể bỏ qua dành cho những ai yêu thích biển và thích du lịch nghỉ dưỡng trước kia thì côn đảo được biết đến với nhà tù là nơi giam giữ và lưu đày tù nhân à, và nếu mà chúng ta mong muốn rằng là đến côn đảo để có thể là không chỉ nghỉ dưỡng đâu mà vẫn có thể tìm hiểu về lịch sử đó thì đây cũng sẽ là một địa điểm khá là thú vị và ở đây thì chính là một địa điểm du lịch hấp dẫn với 16 hòn đảo lớn nhỏ, khung cảnh hoang sơ, nước biển trong xanh, bãi cát trắng mịn là những gì mà chúng ta ấn tượng khi nhắc về Côn đảo. Cách di chuyển đến Côn Đảo thì cũng rất đa dạng, chúng ta có thể đi bằng đường bộ, đường thủy và đối với ai muốn tiết kiệm thời gian hơn thì có thể chọn đi bằng máy bay thưa quý vị. Và những cái thời điểm tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì cũng chính là những cái thời điểm mà vẫn còn nắng đẹp để chúng ta có thể là đi du lịch đến nơi đây. Đến với Côn Đảo thì có rất nhiều hoạt động vui chơi mà chúng ta phải thử như tắm biển này, lặn ngắm san hô, câu cá... Đặc biệt nhất đây chính là mùa sinh sản của rùa biển và du khách thì sẽ có cơ hội là nhìn thấy tận mắt cảnh rùa đẻ trứng thưa quý vị. Và những ai yêu thích khám phá thì nhất định phải đi đến các bãi biển xinh đẹp tại côn đảo như là Bãi Đầm Châu này, Hòn Bảy Cạnh, vườn Quốc gia Côn Đảo, Miếu Bảo Phi Yến hay Chùa Núi Một thưa quý vị.
3: Vâng ạ, vậy thì chúng ta đã khám phá hai trong số rất nhiều địa điểm du lịch mà có thể nói là Uh, vắng người để quý vị có thể tận hưởng trọn vẹn được những cái uh, không khí tại uh, những điểm du lịch này uh, còn với miền trung thì đi đâu địa đi, đi đâu mà có thể uh, giúp chúng ta có thể không bị đông quá giúp chúng ta có thể thoải mái hơn trong cái hoạt động du lịch của mình thì quý vị hãy ghé thăm vịnh vĩnh hy ở ninh thuận từ tháng 5 đến tháng 8 là cái thời điểm thích hợp nhất để du lịch đến Vĩnh Hy Ở khoảng thời gian này thì biển lặng và nắng ấm dịu nhẹ Chung với những cái dịp ngày nghỉ lễ thì quý vị cũng có thể thỏa sức tận hưởng những cái bầu không khí trong lành Ở giữa vùng đất vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên chưa bị khai thác quá mức Thế nhưng mà cũng không kém phần lung linh so với những bờ biển du lịch nổi tiếng Vịnh Vĩnh Hy là một trong bốn vịnh đẹp nhất Việt Nam Nơi đây được ví là cái... Người ta vẫn cộng đồng mạng, vẫn hay vì với nhau là à, Vĩnh Vĩnh Hy giống như một cô gái đẹp ẩn mình trong rừng sâu Hoang Vu Là một nơi rất đáng để quý vị có thể khám phá Thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Bình Thuận Cách thành phố Phan Rang, khoảng 40km Nơi đây là nơi ít chịu ảnh hưởng của mưa bão Chẳng những vậy còn được thiên nhiên ưu ái với nhiều cảnh đẹp mê ly à, Tuy không phải là một khu du lịch nổi tiếng Thế nhưng mà à, cũng chẳng phải là một cái nơi mà có thể nói là được nhiều người biết đến quá nhiều thế nhưng mà vô tình trở thành một địa điểm thu hút những ai mà yêu thích thiên nhiên và khung cảnh yên bình, đặc biệt là cái nơi tìm một cái nơi vắng vẻ nào đấy để có thể tận hưởng trọn vẹn mà không bị quá đông người vào những cái dịp lễ nghỉ hè như thế này. Ở đến với Vịnh Hy thì du khách cũng có thể đắm mình trong làn nước trong xanh mà người ta vẫn hay nói với nhau là nhìn sâu tận đầy đáy đấy ạ. Lướt trên mặt biển với những trò chơi như là lướt sóng này hay là ngồi tàu câu cá. còn nếu bạn vẫn muốn tìm một địa điểm đẹp nhất trên vịnh để có thể ngắm biển, nhất định là phải để ghé qua hang rái với những tảng đá chồng lên nhau và hướng ra biển, đây cũng là nơi mà nhiều du khách có thể lựa chọn để ngắm bình minh. Đối với vịnh Vịnh Hy thì có rất nhiều khách sạn từ bình dân đến cao cấp, tùy thuộc vào cái phần hầu bao của quý vị để có thể quý vị thoải mái mà lựa chọn cho mình những cái địa điểm quý vị có thể nghỉ dưỡng ở uh, nghỉ ngơi ở vịnh Vịnh Hy
1: và tiếp đến chính là thành phố trên cao buôn ma thuột thưa quý vị nhiều người thường đùa vui với nhau rằng là về rừng ở ẩn, ẩn để nói đến những lúc mà chúng ta cảm thấy rằng là mệt mỏi giữa bộn bề cuộc sống vậy thì nhân dịp hè này chúng ta có thể thử cảm giác tạm trốn để ẩn cư nơi núi rừng tại buôn ma thuột thì sao buôn ma thuột chính là thành phố lớn nhất đắk lắc vừa mang nét hiện đại của thành phố nhưng vẫn không mất đi vẻ mộc mạc hoang sơ đầy quyến rũ của núi rừng vùng tây nguyên chính vì thế mà đây là một địa điểm thỏa mãn hai điều mà du khách thường băn khoăn nhất chính là nơi lưu trú đầy đủ tiện nghi và có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên lại còn tránh đông người đến với buôn ma thuột thì du khách sẽ đắm chìm trong tiếng công chiêng ngân vang khi tìm hiểu về bản sắc văn hóa của con người nơi đây hãy chúng ta có thể là đi phượt trên những cung đường rừng quanh co để ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ leo lên đỉnh đá voi yang tao để chinh phục đỉnh cao của tảng đá nguyên khối lớn nhất việt nam hay là phóng tầm mắt ra xa, xa là núi rừng bao la sừng sững và ngắm thác thủy tiên dưới kẻ chiều tà ghé bản tôn đôn nơi thuần dưỡng voi rừng với câu hát vô cùng quen thuộc thủ bé là chú voi con ở bản đôn dạo quanh thành phố và chậm rãi thưởng thức tách cà phê đậm chất tây nguyên và sẽ còn vô cùng nhiều điều nữa mà du khách có thể tự mình khám phá khi đến với thành phố trên cao Buôn ma thuật
3: Vâng ạ, vậy thì chúng ta cũng đã vừa đi qua hai trong rất nhiều địa điểm du lịch ở miền Trung rồi. Còn miền Bắc của chúng ta thì sẽ đi đâu đây ạ? Chắc chắn rồi một cái tên không thể thiếu đó chính là Hà Giang, mùa nước đổ tháng 5. Nếu Hà Giang nổi tiếng với những cánh đồng tam giác mạch nở rộ vào tháng 10 thì mà vậy thì khi du lịch vào Uh, khoảng thời gian tháng 5, tháng 6, tháng 7 này Thì chúng ta sẽ lại say đắm trước cảnh tượng mùa nước đổ uh, Tại sao lại gọi là cảnh tượng mùa nước đổ Phải Vì uh, những thời điểm này Thì những cái thửa ruộng bậc thang uốn lượn trên đồi núi Với một cái lớp nước đổ từ trên cao bao phủ Như là một màu áo mới long lanh giữa núi rừng Người dân sẽ nô nước chuẩn bị cho một vụ mùa mới Với không khí nhộn nhịp vô cùng Và có thể nói là những cái làn nước ở đổ từ trên cao xuống trên những thửa dụng bậc thang là những cái điều mà chúng ta có thể níu chân du khách khi đến với hà giang quý vị có thể ghé qua đèo mã pí lèng hay là đến với phiên chợ đồng văn để có thể cảm nhận được rất nhiều điều đặc biệt ở đây đặc biệt là chinh phục cột cờ lũng cú một điểm cực bắc thiêng liêng, khiến cho sự khách thiên yêu và tự hào về đất nước.
1: Và thưa quý vị, vừa rồi thì cũng chính là một vài những địa điểm mà Hồng hạnh và Võ Nam gợi ý cho quý vị thính giả từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam, những địa điểm mà chúng ta vừa thỏa mãn là dịch vụ lưu trú này hay là những uh, dịch vụ về ăn uống, nghỉ dưỡng cũng rất đầy đủ và bên cạnh đấy là cảnh đẹp và khá là ít người biết đến và mong rằng là quý vị cũng sẽ có thể là có một cái lựa chọn cho mình và gia đình đến những địa điểm mà chúng tôi vừa gợi ý. Và hiện tại thì uh, những giai điệu âm nhạc đã lại quay trở lại rồi quý vị, tiếp tục sẽ là một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả trẻ tiếp và đây sẽ là ca khúc Ngã tư không đèn với sự thể hiện của Cara và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
0: đang trở ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị, những tin tức thời sự quốc tế sẽ tiếp nối chương trình sáng nay. Bộ tư pháp Hàn Quốc có kế hoạch nới lỏng các yêu cầu về thị thực đối với lao động nước ngoài có tay nghề cao trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt nhân lực. Thời gian tối thiểu cần thiết để xin chuyển sang thị thực lao động dài hạn tại Hàn Quốc đối với lao động lành nghề Làm các công việc lao động chân tay sẽ rút ngắn từ 5 năm xuống còn 4 năm Ngoài ra số công nhân được lựa chọn để cấp thị thực cũng sẽ tăng lên năm nay là 5.000 người Cho đến nay mỗi năm chỉ có từ 1 đến 2.000 công nhân lành nghề được tuyển chọn cấp thị thực dài hạn Mỗi công ty sẽ có thể thuê tối đa 8 công nhân lành nghề ở nước ngoài Quy định mới sẽ phân bổ số lượng công nhân lành nghề người nước ngoài theo quy mô công ty các nhà sản xuất bên ngoài khu vực thủ đô Seoul sẽ được phép tuyển tới 30% lực lượng lao động là người nước ngoài. Người lao động nước ngoài nộp đơn xin thị thực lao động lành nghề có thể yêu cầu thay đổi tình trạng thị thực tại văn phòng nhập cư địa phương từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 5 tháng 7.
1: Thưa quý vị, cảnh sát Indonesia thông báo đang mở rộng điều tra vụ hơn 200 trẻ em nước này tử vong sau khi sử dụng thuốc siro ho có nhiễm độc. Mục đích của điều tra là làm rõ liệu một số quan chức tại Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia có hành vi vi phạm hình sự liên quan vụ việc này hay không. Hồi tháng 10 năm ngoái, Indonesia đã tạm thời cấm bán một số thuốc dạng siro sau khi xác định ethylene gruco và DT. Đi thi lên thưa quý vị, Glyco có trong thành phần thuốc, đây là hai hợp chất được dùng như chất chống đông trong các sản phẩm công nghiệp, song cũng là một chất để thay thế giá rẻ hơn cho một dung môi hoặc chất làm đặc trong nhiều loại xì si ho. Hai hợp chất này có thể gây độc và dẫn đến tổn thương thận cấp tính.
3: Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ các tiến đồ hồi giáo hành hương thuận lợi, chính quyền Ả Rập Xeyút đã ứng dụng một loạt các công nghệ hiện đại trong lễ hành hương năm nay. Theo đó, Ả Rập Xê Út đã triển khai các robot với nhiệm vụ hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho các tín đồ Hồi giáo về việc di chuyển cũng như các câu hỏi liên quan đến Hồi giáo. Ngoài ra để tránh lây lan Covid-19 cũng như hạn chế chen lấn, giới chức Ả Rập Xê Út cũng đã triển khai robot thông minh để phân phối nước thánh từ giếng Zamzam. Bên cạnh đó, thì hơn 200 đường dây điện thoại tư vấn với hơn 70 ngôn ngữ cũng đã được thiết lập để hỗ trợ các tín đồ Hồi giáo hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của mình
1: và thưa quý vị thính giả vừa rồi thì cũng chính là một những thông một số những thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong 60 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội sáng nay. Mong rằng là với những giây phút vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giúp quý vị thính giả có thể hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho Truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, MC Hồng Hạnh Võ Nam, thư ký chương trình Kim Anh, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện và xin hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ trưa nay khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc cuối cùng để thay lời chào tạm biệt cho chuyển động Hà Nội sáng xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe cây đa quán dốc dân Ca Bắc Bộ với sự thể hiện của leo ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ Tìm trưa lênãn dốc Loộốc tìmm gốc cây đa rừng chuốn thêm ba miếng trầu bôi
0: đầu tay không để ngắmà chờ nhà ai có con chim khách lấy cả lạch cách tìm đến chim kêu rằng à có ba cô nàng mà đò môi hồng chung chim đồng tiền hơi cây đã sao văng gió đến khi đêm về tăng tinh tinh tang gục đang nghiêng